0: Hallo en welkom bij Rette Millennial. Welkom welke in de studio Thanks. en welkom luisteraars. een tijdje geleden een aflevering hebben gemaakt over mannelijkheid. Zeker. In die aflevering hadden we het over dat de mannen in de 21ste eeuw een beetje achterblijven. Omdat de dingen die er vroeger van ze werden verwacht worden nu ook vervuld door de 21ste eeuwse vrouw. En die werd dan ook, wordt dan ook in die podcast aflevering Plastic Woman genoemd. De wendbare 21ste eeuwse vrouw die in staat is om zowel het werk als de traditionele vrouwelijke taken te bolwerken. Het leek mij interessant om nou eens te kijken naar die plastic woman. Ja. Hoe vaart de 21 eeuwse vrouw? Kan ja. ze het ook echt allebei? Ja. Werk en ouderschap. Ja. Want in de praktijk pakt dat in Nederland niet helemaal zo uit. Nederlandse vrouwen die werken gemiddeld minder dan andere Europese vrouwen. Ja. En uh, waar wij het vandaag denk ik over moeten hebben... is of dat ligt aan de karakterzwakte van die deeltijdprinsesjes zelf... of aan de discriminatie of aan andere obstakels. Ja. En dan kunnen we het ook nog even hebben, of, uh, hebben over... Uh, of het ons uiteindelijke doel is om iedereen 40 uur aan het werk te krijgen.
1: Ja, dus we gaan het hebben over het fenomeen de deeltijdprinses.
0: Ja, dat ja. is grappig, want deeltijdprinsesje, dat woord hebben we het afgelopen anderhalf jaar enorm veel gehoord. Dat ja. is een uh, pejoratieve term die duidt op de verwende Nederlandse vrouw die in deeltijd werkt. Want ja. dat is dus het feit, een groot deel van de werkende Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd. Ja. Waar het overgrote merendeel van de werkende Nederlandse mannen voltijd werkt. En uh, ik dacht dat die term van Sander Schimmelpenning kwam. Want hij ja, bezig de term ook. heel vaak. En is een van zijn lievelingswoorden. een van zijn lievelingswoorden. En hij heeft het ook vaak over, uh, over deeltijd decadentie of parttime time prinsesjes. Ja. Um, dat zijn van die neologismen waar hij heel erg door op is. Maar hij heeft het niet gecoind. In de okay. pers komt dat niet oorspronkelijk van hem. Dus okay. dat is wel interessant. Van wie dan? Um, nou, de eerste keer ik het kon vinden was het van Simone van Saarloos. Die okay. het dus juist in een soort feministische reactie had gebezigd, maar dat betekent dus dat het volgens mij meer in de wandelgangen circuleerde dan dat het echt gecoind is door oh ja. door Schimmel Panic. Nou, dat is interessant. Maar, maar zij
1: zij heeft het gecoind in een in een feministisch frame.
0: Ja, nou ja, zij heeft het als zij heeft het tussen aanhalingstekens zeg maar gebruikt. Uh, ja. uh, uh, zij heeft niet gezegd van ik ben een deeltijdprinses. Ze heeft het gewoon als reactie en dat was ergens in 2015. Ja. En um, Nee, dat vond ik gewoon interessant, omdat ik had verwacht dat als ik het ging zoeken in LexisNexis, dat het eerste is dat ik zou tegenkomen uh, schimmelpennig zou zijn. Maar dat is ja, dus niet zo. Ja,
2: ja, ja, ja,
0: ja. Goed, waar die, al die heisa om te doen was, uh, was het statistiekje dat de Nederlandse vrouw uh, gemiddeld minder aan het bruto binnenlands product bijdraagt dan iedere andere Europese vrouw. Oké, okay. uh, dat, dat betekent, wil zeggen? Dat wil zeggen uh, dat in ieder ander Europees land de, Europees, de, de vrouw... Meer procentueel bijdraagt aan de inkomsten van dat land. Uh, nice. dan de Nederlandse vrouwen. De Nederlandse vrouwen die zijn gewoon. die lopen een beetje achter op de arbeidsmarkt. Ja, dus en dat, de mannen doen alles. Ja, ja. nou. En, en, het, en het statistiekje dat daar dan ook hand in hand mee gaat. is dat het grootste deel van Nederlandse vrouwen. part-time werkt. Ja. En Sander Schimmelpenning, opiniemaker. Dus vaderland, <laughs> die ziet daar een heel groot probleem in. want hij zegt dat dat voortkomt uit een soort decadentie. Ja. En. Um, of het erg is dat een Nederlandse vrouw minder werkt dan een Nederlandse man. Daar kunnen we het straks over hebben. Okay. Ik denk dat we het eerst even moeten hebben over de oorzaken van ja, deze precies. ongelijke verdeling. Ja.
1: Hoe kan het? Want ja. als ik goed begrijp, Sander Schimmelpenning zegt dus... Uh, dat komt door die vrouwen zelf.
0: Ja, ja. nou kijk, hij Sander Schimmelpenning <laughs> heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Hij is nu een stuk linkser dan ik mij hem kan herinneren. Ja, ja heel erg. Ja. Maar, uh, en hij is ook zeker voor de emancipatie van vrouwen... Maar uh, in dit specifieke onderwerp wijdt hij dit heel erg aan, het gewoon, aan een karakterzwakte van de Nederlandse vrouw. En dat is ja. dan de eerste school of thought. Is dat het de schuld is van, van een, een zekere luiheid mm. en, en verwendheid dat de Nederlandse vrouw zo weinig werkt. Ja. En um, hij wijdt dit sowieso ook aan een algemene Nederlandse werkhouding. Hij klaagt bijvoorbeeld altijd heel erg als we dan... Tweede Hemelvaartensdag vrij krijgen of zo. We ja. ja, werken zoveel minder dan andere landen. Dat is ja. ook zo. We werken gemiddeld een paar uur minder dan andere Europese landen. Ja, daar leven, heeft hij wel gelijk
1: ik. in. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat bijvoorbeeld in Zuid-Europa. Uh, waar wij allemaal over denken, oh, die zitten de hele dag in de zon.
0: Ja, die zijn altijd siesta aan het houden.
1: In Spanje en Italië werken ze allemaal veel meer dan wij. Ja, officieel. Officieel.
0: Ik denk dan altijd meteen van er is een heleboel onzichtbare werkloosheid. En het gaat gewoon om dat registreren, dat lukt niet. Maar ja. goed, dat is misschien omdat ik racistisch <laughs> opzicht zich Zuid-Europeanen ben. ben ik maar, maar in
1: ieder geval, de mensen die werken, werken meer. Die
0: werken, die werken gemiddeld ook dus meer fulltime. En ja. zeker vrouwen. Ja. En, um,
1: dus, maar denk je dan, denk je dat er iets in zit? Wat Sander zegt, de luiheid.
0: Ik schrik er wel van elke keer ik dit lees. Ik heb ook even deze keywords op zijn Twitter-tijdlijn ingevuld... en gekeken van, oké, okay, wat weet hij hier dan zoal oh, nice. over? Ja. En hij maakt zich hier gewoon ontzettend kwaad over. En hij mm. uh, het, het, het karikatuur dat hij schetst is wel stuitend. Dat is dan van de Nederlandse vrouw... die zelfs voordat ze een kind krijgt al part-time gaat werken. Want dat, dat is ook zo. Okay. En uh, die heeft dus nog niet een zorgtaak... en gaat dan al niet in op haar carrière, zeg maar. Ja. En hij zegt dat dat is omdat ze vooral naar de kapper willen en wijntjes willen doen met de, met de, met de chicks. En omdat ze geen ambitie hebben, omdat ze een ambitieloos volk zijn. Ja. En, uh, uh, en omdat ze toch wel kunnen leunen op een vent. Want een Nederlandse man die werkt doorgaans dus wel fulltime. Ja. En de reden dat ik ervan schrik is omdat ik denk: van ja, misschien ben ik dit. Je weet al, ik ben niet getrouwd en ik heb geen kinderen. En ik ben nog student, dus ik, 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 het is nog niet aan de orde voor mij.
1: Je voelt je aangesproken? Ik voel me wel aangesproken. Als, als werkende vrouw. Als
0: vrouw die in de toekomst misschien... Aankomend werkende vrouw. Al dan niet fulltime gaat werken. Ja. Ja.
1: Herken je jezelf er dan ook in?
0: Um, nou ja, nog niet. Maar ik vraag me dus wel af... of ik die luie millennial mentaliteit heb... die hij altijd, probeert, die hij altijd zo persifleert. Ja. Hij, we hebben het al eerder gehad over... dat hij dan van millennials vindt... dat ze zich te weinig inzetten voor de opbouw van het land. Ja. Maar ze zitten op hun balkonnetje... Uh, over de 15-urige werkweek te lezen... Uh, in plaats van gewoon lekker hard te bikkelen... en daar uh, uh, zelfvertrouwen uit te putten, zeg ja. maar. Um, en hij vindt gewoon niet lullen, maar poetsen. Dat is de houding die we zouden moeten hebben. En ja. ik, als ik dat lees, dan voel ik me wel opgezweept. Dan denk ik, ja... Ik vind maar dat... het is wel grappig,
1: want hij is echt misschien wel meer een luller dan een poetser.
0: <laughs> nou ja, hij lult voor zijn werk en dat ja. is op zich ook werk, maar het is inderdaad makkelijk, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Ik bedoel, als hij zegt van vrouwen die werken niet fulltime, dan spreekt hij natuurlijk ook een heleboel zorgmedewerkers aan die kinderen hebben ja. en die dus in mijn ogen wel harder werken dan Sanders schimmel ik. Maar goed, als je werk moet gaan op een hiërarchie moet gaan plaatsen, dan. Dus het einde, denk ik, zoek. Um, ja,
1: leuk voor een keer, voor een andere keer. Ja,
0: van wie is er, wie is er wel een werk aan het doen en wie niet. Ja. Maar, maar, goed, maar
1: jij herkent het dus wel een beetje... als in die luiheid en de verwendheid van de millennials.
0: Nou ja, kijk, het is ook niet onlogisch. Hè? Wij ja. zijn de kinderen van een hele uh, welvarende ge uh, generatie... van een hele welvarende tijd. Wij kunnen niet voelen dat er economische noodzaken aankomt. Uh, zoals er nu ook echt aankomt uh, met ja. dank aan de coronacrisis. Ja. Uh, en dus zoeken we allemaal het liefste... Uh, een, een, een leuk baantje, iets zelfverrijken. En zeker wat maar ik bedoel, we hebben het heel vaak gehad over. Um, dat arbeid niet heel erg voor in onze geest ligt. in onze generatie. Mm -hmm. Maar goed, er is dus blijkbaar wel nog echt een verschil tussen mannen en vrouwen. En dan hebben we het dus niet over jij en ik, want wij zijn 23. Ja. Maar over de mannen en vrouwen die nu kinderen hebben. en nu aan het werk zijn. Ja. En daar zit dus nog steeds een schokkend verschil in. Zeker als je het vergelijkt met andere landen die heel erg op ons lijken. Ja. En de reactie op schimmelpennink was dus een soort tweede school of the okay. En uh, die is denk ik ook volkomen terecht. En dat is dat er extreem veel hindernissen zijn... voor een vrouw die fulltime wil werken ja. in, uh, in Nederland.
1: Ik hoor bij deze school of the odd.
0: Ja, het is dus niet een mentaliteitsprobleem, ja. beaamt dat kamp... maar een discriminatieprobleem. Ja. Discriminatie op vele manieren. Je weet wel niet letterlijk dat je wordt weggepest van de werkvloer... al bestaat dat natuurlijk ook. Ja. Um, maar de samenleving discrimineert zodanig dat het voor een vrouw echt vrij onmogelijk is om en een gezin en een carrière te hebben op hetzelfde niveau als een man. Um, nou ja, ga maar los. Er zijn duizend redenen te bedenken.
1: Ja, Ik heb hier een keer een, een column over geschreven voor, de, voor een feministische stichting, Femine. Oh ja. Shout out naar mezelf.
0: Welke groeitel dat ze columns te cellen hier in deze podcast?
1: niet. Ja, totaal niet. Sorry. Um, ik heb hier een keer een column over geschreven. Um, die heel erg ging over vaderschapsverlof. Um, ik heb een, een, een boek gelezen van Olivier Pintelon. Dat is een politicoloog uit, uit, uit België.
0: Oh, die heb je ook gesproken in jouw eerdere podcast, in,
1: in de eerdere podcast. Hij is dus heel erg fan van de 30 uurige werkweek. Oh ja. Kunnen we het een andere keer over hebben. Ja. Wat hij zegt in dat boek is van... als een gezin net begint... dus uh, je bent met iemand samen en je krijgt een kind... dan worden heel erg patronen... Uh, uh, gesmeed, die, die echt je leven lang nog door blijven werken, zeg maar.
0: Ja, vrouwen die, uh, dat is ook interessant... want vrouwen die zijn dus ongeveer tot hun dertigste... lopen ze voor op mannen, wat ja, carrière precies. maken betreft. Ja. En dan, als er kinderen komen, dan vlak dat af.
1: Ja, en hij zegt dus, hoe komt dat? Niet omdat die vrouwen lui zijn en niet willen werken. Dat komt omdat uh, uh, zij verlof krijgen en mannen niet. Ja. Dus natuurlijk gaat de man dan meteen... Uh, wel aan het werk en fulltime, want er moet gewoon geld op de plank. Ja. En dat is dan zo'n patroon dat er inkomt. En zo heb je na het nog veel meer, zoals je zegt, van dit soort nee, meer okay. systemische uitleggen van.
0: Zeker, nou, van, dit is één. Je weet wel, en het verlof is dan onlangs voor mannen uh, verlengd tot vijf weken. Dus dat is al een hele stap. Maar als je het vergelijkt met wat Scandinavische broeders van ons, uh, is dat echt lachwekkend weinig nog steeds. Ja. En zeker op een carrière is dat natuurlijk niks, vijf weken.
1: Nee, zij hebben drie maanden.
0: Ja, minimaal. Dat is echt zeker. Nou ja, ze hebben 18 maanden over twee uh, partners te verdelen. Ja, uh, uh, wat extreem progressief is. En waar zo'n zonder op ben ik bijvoorbeeld ook heel erg voor is. Ja, ja, ja. Um, maar wat zijn nog meer hindernissen? Bijvoorbeeld, als je een vrouw bent van uh, uh, de leeftijd dat je ongeveer een kind zou krijgen... dan heeft een werkgever uh, is toch bevoordeeld. Die denkt van ja, ik ben dan, als ik jou nu een chef-positie geef bijvoorbeeld... dan ben ik je ineens kwijt. Ja. Of dan wil je ineens maar drie dagen per week en dan heb ik je hier niet. ja. Um, er zijn ook bijvoorbeeld een heleboel banen... die voornamelijk door vrouwen worden beoefend... waar het moeilijk is om 40 uur ingeroosterd te krijgen. Denk aan de zorg. Ja. Uh, er is een groot tekort in de zorg. En toch, ik weet niet hoe dit precies werkt... maar kan bijna niemand 40 uur in de zorg krijgen. Nee, omdat de zorg helemaal
1: kapot wordt bezuinigd. En ja. iedereen flexcontracten krijgt.
0: Nou, oké, okay, jij weet wel het antwoord. Ja. En dat, zijn, dat, zijn, dat is een beroep waar vooral vrouwen in werken. Dan heb je ook nog eens het stigma... Uh, dat op vrouwen rust... Uh, je wordt bijvoorbeeld je wordt als ontaarde moeder gezien als je je kinderen naar de opvang doet. Ja. Uh, zeker als, je, als, ze nog, als ze nog geen één zijn en dus nog aan de typ moeten liggen, zeg maar. Ja. Uh, uh, dan, dan word je gezien als iemand die uh, haar kind opoffert voor de carrière. Dat, die mentaliteit verschilt echt per land. Dat, hebben wij, dat is niet per se natuurlijk.
2: Nee.
0: Um, dan heb je ook nog eens de opvang zelf. Dat is vrij slordig geregeld in Nederland. Zie de hele toeslagenaffaire. Uh, het is diep onaantrekkelijk voor een uh, jonge moeder om haar kind fulltime op de opvang te doen of een groot deel van de week op de opvang te doen, want het is extreem duur ja. en het is moeilijk te regelen en het dus is ook iets van laag kwaliteit.
1: Ja, en je komt daar komt dus nog overheen wat je net zei: het stigma dat je eigenlijk een slechte moeder bent als, als je het doet. Ja, nee, maar dat werkt elkaar dus,
0: speelt elkaar dus enorm ja, in precies, de Precies. Ja. Want uh, en die opvang is daardoor ook niet bedoeld voor zeg maar. 40 uur per week. Ja. Het is bedoeld voor een ochtendje per week of zo. Dat je je oudere kinderen dan van school kunt halen. Ja. Woensdagmiddag. Ja. En um... ik
1: weet ook nog dat op de, op de basisschool. Uh, vond ik het heel zielig. <laughs> voor vriendjes van mij. die moesten blijven na school. echt waar? Die op de buitenschoolse opvang zaten. Dat, oh ja. dat vond ik echt zielig. En nou ja, waarom vond ik dat zielig? Waarschijnlijk omdat ik dat ook van mijn eigen ouders misschien hoorde. of in mijn omgeving meekreeg. In ieder geval dat idee. Uh, heerste er wel voor ja. de ideeën kunnen heersen?
0: ik snap wat je bedoelt. Overblijven is ook zo'n goed woord. Dat, is altijd, dat komt uit een tijd dat iedereen nog naar huis ging ja. voor de lunch omdat mama thuis zat. Ja, precies. En dan bleef je over en was je een soort banneling, een soort verstekeling.
1: Ja, dan was jij degene wiens moeder niet van je hield. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> ja, en dan heist... heb je ook op de, om de mannen nou nog eventjes een balletje toe te spelen, daar rust natuurlijk ook een stigma... op mannen die minder gaan werken. En uh, zeker een jonge man die in de bloei van zijn leven is... en die carrière aan het maken is... die kan het niet maken om drie dagen per week... op kantoor te verschijnen en dan niet bereikbaar te zijn... op die andere twee dagen. Nee. Het, uh, uh, je laat dan gewoon zien dat je je kind verkiest boven het werk. En van vrouwen wordt dat dus verwacht. En van mannen wordt dat dus niet verwacht. Dus ja. het is, Ik denk dat als je nu moet kiezen... en je verdient ongeveer evenveel... dan... Uh, Vrijwaar je van een heleboel kritiek als je gewoon de traditionele rol dan weer inglipt. Ja. En de vrouw dan een half jaar vrij laat nemen en de man gewoon lekker weer terug naar het werk stuurt. ja
1: En zo houdt iedereen elkaar in de tang. Ja. Dus je hebt gewoon letterlijk regels die je, die je tegenhouden, zoals verlofsregels. Ja. En gewoon de mentaliteit die er heerst en hoe mensen ook naar elkaar kijken.
0: Ja, nou ja je hebt nog andere manieren hoe het Nederland is ingericht. Bijvoorbeeld heeft iedereen in Nederland recht op AOW ook iemand die niet gewerkt heeft. Dat, is voor, dat zorgt bijvoorbeeld voor een heleboel goede dingen, zoals dat er hier uh, vrouwen boven de 65 die verkeren in een heleboel landen in extreme armoede. In Nederland niet, want ja. wij hebben universeel AOW. Ja. Uh, maar het zorgt natuurlijk niet voor, het is niet een grote motivatie om carrière te beginnen als nee. vrouw. Uh, want je kunt uiteindelijk toch, al gaat je vent dood, ergens van leven. Ja. Um,
1: We kunnen hier denk ik wel concluderen dat uh, onze vriend Sander Schimmelpanning niet bij het juiste eind heeft.
0: Niet per se niet bij het juiste eind, maar het is nogal kort door de bocht. En hij. Wat hij zegt. Wat hij zegt, ja. namelijk dat het een mentaliteitsprobleem is van die vrouwen zelf. ik denk dat zal al heus, want uh, je kunt als vrouw. kun je 40 uur per week carrière maken of 60 uur en er zijn prima dingen voor te regelen. Je verdient dan. genoeg geld om je kind naar de opvang te sturen, et cetera. Ja. Dus als je doorbijt. Maar ja, ik vind. ben voor een sterke staat. Ik vind dat doorbijten niet altijd. de oplossing zou moeten zijn. Nee. Ik vind dat dit. goed geregeld zou moeten worden. Ja. En. Uh, Waar nog op onze luisteraars nog op één ding wijzen. En dat is denk ja. ik dat um, dat idee dat de moeder thuis moet zitten met haar kinderen. dat dat ook vrij recent is. Dus dat wordt vaak gezien als conservatief of traditioneel of mm. et cetera. Ja. Uh, maar er was natuurlijk vroeger toen we nog in zeg maar dorpen woonden. en dan heb ik het echt prehistorieën, uh, nomadische situaties. Ja. Um, Weet je nog? Weet je toen nog? Ja, jij bent een jaartje ouder dan ik, dus dat heb je nog meegemaakt. Nee, ik bedoel ja? dat. Um, het, is pas, het komt pas sinds de grote. Het is pas sinds de grote welvaart zo dat een vrouw op kosten van haar man alleen in huis zit de hele dag. Hm. Zeg maar Vanaf de jaren vijftig. Want daarvoor? Daarvoor werd je wel ook een beetje in groepsverband opgevoed als kind. Ah, dus een, vrouw, een vrouw deed dat nooit helemaal alleen. Ja, dus je, was, ja, ja, ja. je had oudere zusjes, je had. Uh, 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 um, um, familie. Uh, Zussen en vriendinnen van die moeder. En je deed dat gewoon in een soort van groepsverband. Takes yeah. a village to raise a child. Maar dat je wordt geacht om alleen thuis te zitten met je eigen kinderen. Yeah. Dat is maar een hele korte uitzondering geweest, denk ja, ik. Okay. Dus je kind naar de opvang sturen is niet... wat ik denk dat dat niet een teken is van een ontaarde moeder. Het is echt beter voor een kind om in groepsverband op te groeien en te eten met andere kinderen en te slapen met andere oh ja, kinderen. ja, en je, zegt,
1: je bedoelt van, dat was altijd al zo. Is eigenlijk de village. Ja, dat was altijd is. al zo. Dat was ja. altijd
0: al zo. En, en, en uh, ik bedoel, ik ga nu wel, ik, ik overdrijf misschien een beetje, hoor. Of ik generaliseer een beetje. Maar het idee dat het sowieso beter is voor de opvoeding van een kind als het de hele dag thuis is, met alleen de eigen moeder, dat komt eigenlijk helemaal nergens vandaan. Of dat, komt van, dat, komt, dat is vrij recent.
2: Ja,
1: het is een soort van heel romantisch idee van de natuurlijke vrouw. De ja, natuurlijke en de natuurlijke moeder. vrouw
0: was dus van oorsprong ook de hele dag werk aan het doen. Hè? Dus waar je nu een wasmachine voor had, dat deed ze ook ja, ja, ja. En, en, ja. en shit met eten regelen, weet ik wat. Ze was echt niet de hele dag met dat kind aan het rondnemen. Nee, dat bedoel ik. Dus in het is een gewoon vind. een soort van, ja.
1: het is een soort onzin.
0: Nee, dus precies een vrouw die werkt terwijl het kind in groepsverband door een andere vrouw eventjes wordt opgevangen. Dat is niet een onnatuurlijke staat van zijn, Wou nee. ik nog even gezegd hebben. Ja,
1: goed punt. Um, Oké, okay, dus we, we kunnen nu zeggen: het is waar dat dat Nederlandse vrouwen misschien uh, deeltijd werkers zijn. Misschien ja. moeten we ze niet prinsesjes noemen. Uh, en we kunnen zeggen van, oké, okay, misschien het zou kunnen dat het een beetje aan de mentaliteit ligt, maar het zijn vooral systemische oorzaken die eraan ten grondslag liggen. Dan vraag ik me nu af, um, is, dat, is het erg dat vrouwen zoveel een deeltijd werken? En waarom?
0: Uh, ja, hier, hier heb ik geen concreet antwoord op. Nee. Een, een argument dat wel dat het erg is... is dat, er gewoon werkuren, dat we werkuren tekortkomen yeah. uh, in Nederland. Um, dat, daar gaat deed het heel erg op hameren. Uh, van, oké, okay, we hebben een tekort aan werkuren in de zorg. Als nou iedere parttime medewerker in de zorg... twee uurtjes extra per week deed, dan werd het al opgelost. Okay, Goed, yeah. dat, is een, dat klinkt simpeler dan het waarschijnlijk is. Yeah. Uh, het is ook erg omdat... Uh, het is erg als je gelooft dat een carrière uh, goed is voor jezelf, voor je zelfemploying, voor je individuele geluk. Dus okay, als je, je zegt van, oké, okay, we hebben vrouwen, we hebben op een gegeven moment besloten van, oké, okay, werk dat is voor een mensenleven, is dat essentieel. Je moet ja. gewoon kunnen werken en daar word je gelukkig van. Ja. Want anders hadden we het altijd zo gehouden dat de man werkte en de vrouw niet. Ja. En dat hadden vrouwen dan ook comfortabel gevonden. Ja. Dus wij gunnen vrouwen ook de bevrediging die er hoort bij een echte carrière, die je dus alleen kon, kunt maken is de hypothese, als je 40 uur per week je inzet.
1: Omdat we hebben gezegd... werken is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, nou ja, werken is voor jou als persoonlijk doel... heel erg belangrijk. Ja. En, het is voor de, en het is voor de maatschappij heel erg belangrijk. Want er moeten nou eenmaal huizen worden gebouwd... en er moeten pensioenen worden afbetaald. Dus we hebben gewoon een aantal werkuren nodig. En het is voor de persoon zelf... is het prettig om een carrière te kunnen maken. En dat laatste, dat vind, daar ben ik heel erg voor. Ja. Maar ik vraag me dus heel erg af... of de 40-urige werkweek daar nou zo essentieel voor is. Uh, er zijn een heleboel argumenten voor, voor de flexcultuur. Maar daar zijn, we, daar zijn we aan de andere kant dan ook weer af en toe tegen ja. geweest. Ja. Ik, ik neem aan dat jij hier een mening over hebt.
1: Ja, wat ik vind, wat, wat hier nog wel echt belangrijk bij is... is dat um, het is wel heel belangrijk als je in een, uh, in een gezin zit... dat in principe altijd kapot kan gaan. Uh, stel je hebt een kind en je bent samen met een man... en uh, jullie gaan scheiden en jij werkt maar één dag in de week ja dan kan jij jezelf niet niet onderhouden of je wordt in ieder geval afhankelijk van de alimentatie ja die nu van die man.
0: inmiddels weer een beetje wordt opgeschort er werd ook in die documentaire reeks van de np.o uh, waarom werken vrouwen niet heet die volgens mij ja dat echt een hele leidende titel is maar goed <laughs> um, daarin werd ook een vrouw geïnterviewd die heel erg spijt had dat ze na haar studie niet carrière was gaan maken maar meteen vier kinderen was gaan maken ja Want toen ging de vent weg en de alimentatie die hield na zeven jaar houdt het geloof ik op. Ja. En wat, wat ging ze dan doen? Ja. Weet je al? Ja, dus en...
1: In die zin vind, vind ik het heel belangrijk. Want je, want je wordt afhankelijk van iemand anders. Om je leven te onderhouden. En als je op een niet leuke manier uit elkaar gaat. Is het helemaal niet fijn om van zo iemand afhankelijk te zijn. Nee. Dus ik zie het wel uh, echt als een probleem. Omdat het eigenlijk de, de, de vrijheid van de vrouw uh, in de weg zit.
0: Ja, dit beschrijft Schimmelpennig in zijn stuk over Zweden. Want hij is altijd Nederland met Zweden aan het vergelijken... als, ja. als top-down emancipatie. En ja. daar ben ik het heel erg mee eens. Dus bijvoorbeeld, nou, mannen die willen niet deugen... en hun verplichten uh, en, hun, en, hun, en hun verlof opnemen. Want dat was eerst zo. Ze hadden dan heel veel verlof te verdelen tussen man en vrouw... maar dat deden die, van, die mannen dan niet. ze ja. gingen gewoon terug naar werk. Ja. Dan verplicht je gewoon dat ze minstens drie maanden thuis gaan zitten. Ja. Dan, dan dwing je dat maar, maar gewoon af. Ja. Oh, vrouwen die zijn toch minder carrière aan het maken dan mannen. Nou, Dan verplicht je dat ze mannen en vrouwen ook als getrouwd zijn... allebei hun eigen belastingaangifte doen. Oh ja. Je drukt gewoon vrouwen het werk in. Daar ben ik echt wel voor.
1: Ja, en dan maak je ze ook zelfstandiger en ja. onafhankelijker. Ja. En het is dus in Zweden... daar is een hele leuke documentaire over. Die ga ik in de show notes zetten. Dat, die gaat over Zweedse papa's. Ja. Uh, wat echt de meest schattige mannen zijn. Die allemaal helemaal genieten van het leven thuis. Ja. Met hun kindje. Ja. Maar dat is toch hartstikke fijn voor, voor iedereen ook. Ook dat de mannen, uh, als ze dat willen, meer thuis kunnen zijn en voor het kind kunnen zorgen. Ja, en dat de vrouwen dus meer kunnen werken als ze dat willen. En daardoor ook uh, financieel onafhankelijker zijn.
0: Nee, absoluut. Dus hier ben ik echt wel heel erg voor. Ja. En, dan, en, en, en als, dat, als een vrouw een obstakel voelt in haar missie om zo'n soort leven te hebben, dus werken en de geruststelling hebben dat je kind thuis is... en de geruststelling hebben dat, jij, dat jouw boontjes getopt zijn... als die vent dan uiteindelijk weggaat. Ja. Dat gun ik iedere vrouw. Ja. Maar de vraag is uh, of flex en, en part-time daar iets aan afdoet. Zeg maar. Je kunt natuurlijk 30 uur werken en dan nog steeds ja, je, ja, genoeg geld hebben.
1: Ja, nee, oké, okay. ja. Dat kan, maar dan moet je een hele andere uh, flexwerkkultuur hebben dan wij in Nederland hebben. Nee, dat is waar. Want de flexcontracten bij ons, als je bij ons in, in deeltijd werkt, nou, het ligt natuurlijk aan je contract. Maar uh, uh, meestal betekent dat dat je elk moment kan worden ontslagen en daarna geen, uh, uh, niet wordt doorbetaald. Dus geen uitkering krijgt, niks. Nee. Je hebt niks achter de hand, je bouwt geen AOW op. Oftewel. Um, hoe de situatie nu is bij ons kan dat niet. En dit is natuurlijk, we hebben het hier eerder gehad met Adriaan over een soort van dat verschil tussen uh, flexwerken en, en en deeltijd werken. of flexibel werken. Ja. Dat um, er is een soort van paradox met werk dat wij soort van denken: oh, flexcontracten zijn super relaxed, want we kunnen zelf onze tijd indelen. Alleen we nemen een soort van voor granted, dat dat ook betekent dat je geen pensioen opbouwt... en elk moment kan worden ontslagen. Terwijl je kan natuurlijk ook contracten hebben... waarbij je uh, veel vrijheid hebt... en misschien niet veertig uur hoeft te werken in de week... maar je wel gewoon goed voor je wordt gezorgd. Ja. Maar goed, dat is misschien een an andere Nee, maar
0: dat is een cultuurprobleem. Precies, ja. Ja. Nee, oké, okay, dus ik denk dat is het erg. is is Misschien zijn we het wel mee eens van... oké, okay, het is een zorgwekkende afhankelijkheid... die vrouwen van hun mannen hebben... Ja, en die niet wel. helemaal ja. aan vrouwen te wijten is... Ja. Uh, uh, en het, het zou ons netjes staan als we dat van top-down zouden oplossen. Yeah. En het zou ons vrouwen ook netjes staan als we wat meer noodzaak voelden om dit te doen. Yeah. Ik denk dat ik ergens in mijn achterhoofd altijd nog heb van... Nou ja, als je eenmaal een kind met iemand hebt, dan kun je niet per se gaan luieren... maar dan... dan kan niet anders of je eindigt niet onder een brug, want er is iemand anders aan het meedenken. Ja.
2: Maar. En je hebt ook
1: wel eens gezegd dat, dat je heel veel zin hebt om, om een kind te hebben, omdat dan ook de druk met je wegvalt.
0: Ja, om te presteren, ja, dat is wel grappig. Dat, dat er
1: minder van je wordt verwacht.
0: Ja, nou ja, maar dat is wel dan weer dat ik iets positiefs weet te maken van het stigma.
1: <laughs> maar dit is natuurlijk wel dit is wel een beetje waar Sander het over heeft, toch? Ja, of dat niet? is zeker
0: waar. Ik denk ook dat hij mij niet zou kunnen luchten, heel eerlijk gezegd. Ja. Ik ben hier, sta je namelijk best een beetje traditioneel in. Ja. Um, traditioneel op een heel specifieke manier. Ik ga het nu proberen uit te leggen. Oké. Okay. Ik maak me in dit hele gesprek uh, tussen Schimmel en ik in de wereld, zeg maar. Ja. Um, maak ik me zorgen over een onderwaardering van de niet kwantificeerbare waarde van een moeder okay. en van een of een vader, zeg maar. Ja. Van Leg het. Uit. Nou ja, kijk. En dit, oké, okay, dit is al heel vaak door zeg, door extreem linkse partijen bijvoorbeeld opgevoerd als iets dat ontbreekt uit het gesprek. Oké. Okay. Uh, Werk dat niet betaald wordt, wordt niet geregistreerd als werk. Okay. Dus huishoudelijk werk. Ah, ja. Als een vrouw acht uur per dag staat te zwoegen thuis... Ja. dan staat, verschijnt zij nergens op het CBS. Ja. Dat, is, dat is gewoon zonde aan die statistieken. Want dan, dan zeg je dus van het werk dat thuis wordt gedaan, dat is geen werk. Ja. Dat is uiteraard wel werk. Ja. Maar goed, dat is al duizend keer gezegd. Ik denk dat er ook aan ontbreekt, is een soort van... Um, ik hoor gewoon nooit van dat het belangrijk is... dat we nog kinderen krijgen mm. in dit hele gesprek. Mm. En um, daar ben ik zelf... maak ik me daar altijd heel erg zorgen over. En dat hebben we ook wel vaker in de podcast besproken. Ja. Kijk, we zijn inmiddels heel erg aan het vergrijzen... Ja. Uh, dus we moeten harder werken. Dat zegt en ik ook de hele tijd. Die vergrijzing hangt ons boven het hoofd... en dan gaan al die tutjes gaan 20 uur per week werken... en daarna wijn drinken. Waarom wordt er niet gewerkt? Hm. vergrijzing is een groot probleem. Ik zou zeggen, de oplossing daarvoor is meer kinderen krijgen. Ja. Ik denk dat ik daar een heleboel mensen voor het hoofd stoot... omdat uh, zeker in een soort van groene gedachtegoed... is het niet goed om veel kinderen te krijgen.
1: Ja, mijn groene hoofd zegt inderdaad meteen van... maar we hebben toch veel te veel mensen
0: ja dat, dat is Het ook... best...
1: zou best wel relaxed zijn als er wat minder zijn.
0: Nee, ja, oké, okay, maar dan zouden we massaal moeten gaan adopteren. En dat doen we niet. Nee, dus als we okay. binnen, binnen de landsgrenzen onszelf een beetje zwemmende willen houden... dan moeten we onszelf vervangen. Dus of we dan...
1: laten één generatie gewoon vallen.
0: <laughs> ja, maar we gaan niet stoppen met AOW betalen. Dat doen we gewoon niet. Dus dan, dus dan als jij en ik geen kinderen krijgen... En uh, niet met elkaar, maar... Um... Stel, wij krijgen geen kinderen. Ja, dan zijn jij en ik ja. allebei geen kinderen krijgen. Ja. Dan zijn er weer minder mensen die voor ons voor onze ouders gaan opdraaien. Ja. Dat is gewoon...
1: Nee, maar bedoel maar van, misschien kan dat best voor één generatie. Nee,
0: dat kan misschien. Maar goed, da maar... Dat, is, dat is dan weer een economisch argument. Ik ja. denk ook dat we heel ver, ver zijn van het menselijke, zeg maar. Ja, nee, precies. Je het punt is, een... is
1: eigenlijk van... Wij zetten de het werk op één. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. We moeten onze samenleving zo inrichten dat iedereen... Zoveel kan werken als ze willen. Want dat is wat je gelukkig maakt. Jij zegt. Waar is de waardering voor kinderen krijgen. Voor huishoudelijke taken. Ja. Voor samen een kind opvoeden. Nou er Zoals was inderdaad. Eerst was het,
0: was het de andere kant op. Was het natuurlijk bizar dat de vrouw. Als soort van primaire taken had. Om zich voor te planten en die kinderen te verzorgen. Ja. Maar in die tijd was er dan nog wel. Een klein beetje waardering voor. Dat dat een belangrijke rol in de maatschappij heeft. Ja. Uh, en. Deze Sander schimmelpenning vorm van emancipatie... voelt als de zoveelste stok om vrouwen mee te slaan. Mm. Het is dus... Eerst werd ons kwalijk genomen dat we wilden werken. En nu wordt ons kwalijk genomen dat we... niet zo hard willen werken als mannen. Of ja. Zo. Ja, ja. Uh, 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 en, en daarin wordt dus ouderschap of moederschap specifiek... denk ik heel erg uh, als een soort luieren gezien. Of als een soort iets... dat we in de samenleving helemaal niet nodig hebben. Ja, okay, en okay. ik ben heel erg... zoals ik net zei, ik ben heel erg voor... stuur je kind vooral 40 uur naar de crash. Ja. En ga lekker werken. Ja. Maar... gewoon in de hele toon van dit gesprek... wordt bijna ouderschap als een soort... vakantie gezien. Of iets wat je, ja. wat je de samenleving aandoet... en voor je eigen lolletje ja. doet. Ja. En dat, dat is natuurlijk niet zo. Nee. En zo kunnen we niet praten over... over, uh, over ouderschap. Ja. Het is... Het is niet weg te denken uit onze wereld die we proberen te bouwen. Ja,
1: maar wat nou als je zegt van... Want ik denk uiteindelijk dat we het hebben over... dat iedereen gewoon zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft. Ja. Dus zowel mannen als vrouwen. Ja. Uh, je moet kunnen werken als je dat wil. Maar dat betekent dus ook dat je moet kunnen zorgen als je dat wil. Als je doet.
0: dat wil, ja. En ik denk dat... Ik zat de hele tijd terwijl ik hier hiernaar over aan het lezen was... dat ik denk, maar is dit niet wat de vrouwtjes wilden? Is dit niet wat ik wilde? Yeah. Dat, dat er gewoon de druk op mannen en vrouwen gelijk wordt ongeveer om te werken. Yeah. Um, maar ik denk ook van, ja, maar we zijn er nog niet. Er is wel keuzevrijheid, maar de keuze is extreem beladen nog steeds. Yeah. En um, ik las een stuk dat... Uh, uh, een familielid van mij heeft geschreven. Zij is een jonge moeder, uh, Lize Witteman. Zij was politiek verslaggever voor Telegraaf. Nu is ze politiek verslaggever in Brussel. Yeah. En zij heeft een jong zoontje. En um, zij en haar man hebben dat vrij onorthodox gedaan. Ze hebben allebei drie maanden vrijgenomen. Mm -hmm. En zijn gaan co-ouderschap gaan doen gewoon vanaf het begin. Okay. En uh, uiteraard was dat zo nieuwswaardig... dat ze daar echt vier vrouwbladen over <laughs> vol <gevoel laughs> kunnen schrijven. Yeah. Uh, Wacht maar,
1: co-ouderschap, hoe bedoel je dat precies?
0: Oh, nou, sorry, dat, dat betekent meestal met gescheiden ouders, toch? Nee, ik bedoel dat ze gewoon letterlijk allebei thuis waren de eerste drie maanden. Ja, precies. Ja. En, en dat hij dus ook... Het Scandinavische model. Ja, het Scandinavische model, ja. inderdaad. Dat hebben ze zelf gedaan. Hij ja. heeft gewoon vrijgenomen van zijn werk. Op. Nice. En um, hij verdient prima. Dus ze zitten ook in de luxe positie om dat te doen. En, en goed, maar wel behoorlijk. Heelt Heel veel van hem, ja. ja. En um, nou ja, dat leverde ze gewoon allemaal rare dingen op. Ten eerste... Zat hij wilde hij gewoon meedoen met de ouderschapsdingen, maar waren die allemaal compleet op moeders gericht in de mm. eerste dagen? je weet wel mm. dat het praatgroepje over maagkrampjes, daar was hij de enige vent, yeah. <laughs>
2: uh,
0: wat op zich geen niet een groot probleem is, maar je voelt je dan niet meer nee, welkom als je ja, dat van. zijn die
1: subtiele dingen die dus heel erg in de, in wel in de maatschappelijke uh, idee zitten.
0: Ja, en zij ja, had andersom het, het, het ja. stigma van de vrouw. Uh, uh, um, zij was bang om niet meer als functioneel onderdeel... van de, van de werkende massa gezien te worden... Mm, yeah. op het moment dat ze een kind kreeg. Yeah. Zij heeft haar zwangerschap ook op haar Twitter... wat voor journalisten heel belangrijk onderdeel van hun uh, profiel is... Yeah. Uh, heeft ze gewoon verzwegen tot de twee weken... voordat haar verlof weer zou eindigen. Dus tot het kindje oh, wow. er al ruimschoots was. Wow. Wow. Uh, toen heeft ze gezegd van over twee weken begin ik weer. Je weet ah. En zodra ze begon... en dit, is een, dit klinkt als een heel klein detail... maar ik vond het wel... Yeah. Um, heeft ze haar WhatsApp-profielfoto van een foto met de baby veranderd... in een foto waarin ze gewoon met blazer zeg maar de werkwaarde wow. uitzag. Omdat ze gewoon bang was dat ze als zo'n moedertje gezien zou worden. Yeah. En zij had het idee dat haar man daar helemaal niet daar last van had. Yeah. Hij had eerder dat hij zich bijna geneerde... om hoeveel schouderklopjes die de hele tijd kreeg. Van, yeah. Wat ben je dapper en wat ben je dit goed aan het doen. En, yeah. Yeah. En, en dat zij dus eigenlijk zo min mogelijk als moeder wilde overkomen op de werkvloer. En ik denk dat zij daar de vinger legt op wat ik net probeerde te beschrijven dat het moederschap nu als een soort genante aangelegenheid ja. wordt beschouwd en dat je je maar beter als vent kunt gaan gedragen en ja. beter doen alsof je niet net een extreem moeilijk medisch ding hebt gedaan al. Ja. Uh, omdat je anders niet wordt gezien als een productief onderdeel van van de werkende massa ja maar goed ik
1: het is een heel goed voorbeeld en het laat heel erg ook beide kanten van 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 het verhaal zien van voor de vrouwen is het dus heel erg ongemakkelijk eigenlijk om toe te geven... dat je misschien wel wil, wil moederen. Mm -hmm. uh, uh, nou, op de... het werk. En ja, nee, op, op het werk, En dan bij de opvang
0: is het heel erg moeilijk om toe te geven... van ik zou hem eigenlijk liever de hele week hier laten. Ja,
1: en voor de mannen is het precies andersom.
0: Ja. Ja. Het grappige is, zij zitten in Brussel... omdat zij dus daar nu politiek verslaggever is. Ja. En daar is het dus compleet de norm... dat je je kind de hele week naar de opvang stuurt. Ja. Ze wilden hem voor de halve week eerst... En toen was dat gewoon niet mogelijk. Gewoon graag wow. of niet. Yeah. En yeah. Uh, zijn ook daar een heleboel part-time moeders. En die nemen dan gewoon twee dagen, gaan ze gewoon chillen. Gaan ze daadwerkelijk wijn zitten drinken <laughs> op het terras. Ja, maar want de opvangcultuur is daar gewoon heel anders. En ik yeah. dacht van, nou, dat moeten we hier echt hebben. Het is namelijk heel betaalbaar. Het is een hele goede kwaliteit. Ze leren die kids met mes en vork eten. En ja, weet ik weet Het is yeah. echt... Um...
1: Is dat dan de, de, de oplossing? Is dat dan waar we naartoe moeten, zeg maar?
0: Nou, volgens Lise en haar man is dit wel... Echt een reden om nooit meer terug naar Nederland te verhuizen. Ja, want we.
1: zij ervaren nu dus allebei wel die keuzevrijheid die ze misten in Nederland. Absoluut.
0: Ja. ja. En, en, de,
1: en de kinderopvang heeft dus ook heel erg dat wat je eerder zei. Van dat collectief opvoeden van een kind. Ja. Klinkt als best wel... Het klinkt ook gewoon wel best simpel of zo.
0: Ja, het klinkt, het klinkt, hoe moeilijk het, is het nou? Hoe moeilijk kan het zijn? Dat is een beetje de vraag inderdaad. En ja. ik denk dat... Uh, Zweden die vraag wel beantwoord heeft: van zo moeilijk is het niet nee. of zo. Maar ja. dat is dat ik, ik weet niet of wij dat vanuit dit hokje kunnen bepalen. En ik denk dus ook dat ehm. Um Kijk, aan het verhaal dat een vrouw beter kan opvoeden dan een man... is helemaal niks waar. Volgens alle onderzoeken, wat ik ja. wel een geruststellend feitje vond. Ja. Stel dat jij eh, als naar eindigt... of dat je gewoon helemaal geen zin meer hebt om te werken. Jij kunt dat echt net zo goed als een vrouw dat kan. Ja. Het is meer zo dat de mannen vaak de eerste paar maanden missen... en daardoor echt achterlopen in het begrip van hoe zo'n wezentje werkt. Ja. Um, uh, maar ja, ik vraag, vraag me dus af of je als werkende vrouw of als soort van carrière-makende vrouw nog hardop mag zeggen: van ik zou het echt heel leuk vinden om gewoon een paar dagen per week thuis te zitten met dat kind. Ja. En dat is, dat is het enige waar, waar ik dan bang voor ben in mijn toekomst.
1: Ja, want hoe zie jij dat voor je?
0: Um, ik als weet je niet straks hoe het gaat werken. Ik weet niet hoe het is om een kind te krijgen. Kijk, ik hoop heel erg dat ik, dat ik eerst nog een paar goede jaren echt knijterhard kan werken, ja. uh, zonder over een gezin na te hoeven denken. Ja. Um, en de vrouwen die dat ook doen als ze zelf, wel een kind hebben, die moedig ik heel erg aan. Mm -hmm. En dat is ook keihard nodig voor de economie. Mm -hmm. um, maar ik ben toch al best wel een huismus. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik <laughs> dat ik niet zou kiezen. Als stel dat ik een vent had die flink verdiende, ja. dat ik dan niet zou kiezen voor het geluk dan van in de buurt van dat kind zijn, maar ja, dat ik maar je
1: vindt het best moeilijk om dat toe te geven?
0: Ja, ik zou, dat, ik zou dat ook niet per se overal... Ik snap dat we dit online gaan zetten en dat dat als onzin klinkt... maar ik zou het niet in ieder gezelschap hardop durven zeggen. Ja. Allerminst tegen een werkgever, ja. bijvoorbeeld.
1: Want je wil heel graag laten zien van... ik ga hier helemaal voor. Ja. En ik ben niet lui en ik ga niet stoppen. En...
0: Nou ja, en, en omdat dus minder dan 40 uur al snel wordt gezien als luiheid. En ik ja. denk dat dat... dat we aan die veronderstelling kunnen we echt nog wel iets doen. Ook. Ja. Dus we kunnen er zijn een heleboel dingen te doen aan gewoon hoe we dit land indelen, zodat ouderschap makkelijker te combineren is met werk, zodat vrouwen weer net zo goed in de arbeidsmarkt staan als mannen. Ja. En ik denk dat dat ook heus wel echt komt. Ja. Maar we moeten ook echt iets doen aan, uh, aan het idee dat je niks meer waard bent als je niet fulltime je op je werk kunt richten.
2: Ja, we
1: moeten werk misschien wat minder belangrijk vinden. Ik bedoel, onze generatie zit ook allemaal aan de burn-out. Omdat ze verslaafd zijn aan werken.
0: Ja, maar verslaafd zijn aan werken. Kijk, aan de andere kant is het niet het soort werk dat een land weer, weer opbouwt of zo. Dus ja, het is, ik, 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 ik zit ook heel erg nog steeds met schimmelpunnen in mijn hoofd. En ik denk van, oh, we komen echt tekort aan werkuren. Ja. Uh, dus misschien moeten gewoon een heleboel mensen stoppen met columns schrijven en podcasten. <lacht> ja, maar is dat niet gewoon hoe het zit?
1: Nou, ik, ik, ik weet hier een oplossing voor.
0: Oké, okay. <lacht> vertel.
1: Nee, dus die weer die Vlaamse politicoloog, Olivier Pintelon die dus schreef over de 30-uurige werkweek, die zei dus eigenlijk van uh, uh, als, als iedereen 30 uur gaat werken, dat betekent dat de mannen wat minder gaan werken, dat de vrouwen wat meer gaan werken, uh, dat, dat dat ervoor zal zorgen dat we uh, productiever zijn, uh, minder werken of Minder lang hoeven werken, zorgt over het algemeen dat je productiever wordt. Dus dat is goed voor de economie, zegt hij om minder te werken, ja. gaat eigenlijk ook wel tegen ik in. Uh, en dat verhelpt heel veel genderongelijkheid op de werkvloer. Dan heb je denk ik een beetje van beide, van wat je net zegt. En ben je 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 niet het aan werk wel minder belangrijk.
0: Het is een leeg roven op zo'n moment?
1: Nee, dus helemaal niet.
0: Okay.
1: De productiviteit gaat omhoog. Er komt meer geld in de kas. Als je minder gaat werken.
0: Ja, dat is interessant. Hier moeten we een keer een hele aflevering over maken. Ja, dat lijkt keer. me heel erg leuk. Ik ja. ben voor nu nog eventjes benieuwd. Van, we hebben er zo vaak over gehad dat jij niet de traditionele man bent. Zeg maar dat jij best wel een millennial man ja. bent. Of dan uh, een jonge, hippe man, zeg maar. <laughs> en, <laughs> Zou jij het kunnen slikken? Want jij bent ook een hele harde werker. Je werkt, je werkt graag veel en hard. Ja. En je, je blinkt graag uit in de dingen die je doet. Ja. Stel dat jij een vrouw had die echt heel erg carrière maakte en jullie ja. uh, uh, nemen een kind, ja. zou jij het dan kunnen hebben, gewoon voor je ego, om drie dagen per week te werken?
1: Ja, ja dat, is, dat is echt een goede vraag en confronterend. Want ik zou, ik zou willen zeggen vanuit mijn, mijn progressieve jonge hippe mannenhart: uh, nee, dan, dan ga ik prima wat minder werken. Maar ik weet van mezelf dat ik werken gewoon heel erg belangrijk vind. En heel leuk.
0: Ja, maar wie gaat dan... Zij dan toch?
1: Ja, nou, nou ik, ik zou dus zeggen... Ik gooi mijn kind wel naar de kinderopvang.
0: Ja, maar dan moet het dus echt beter worden hier in Nederland. Want ja, als de... ik overhoor hoor, is dat het gewoon niet goed is kwalitatief.
1: Nou, je kan vast wel een goede kinderopvang vinden. Het ja, nee. gaat, gaat je waarschijnlijk heel veel geld Je kosten.
0: moet heel veel flappen hebben dan. Dus dat betekent
1: ook dat, dat ik uh, heel rijk moet worden. Ja,
0: oké, okay, maar, maar Als ik gewoon heel
1: hard werk. <laughs> nee, maar ik heb wel, voor mij is wel het risico dat ik soort van ga denken van... Oh, maar dan ga ik en 40 uur werken in de week. En 40 uur met, met mijn kind doorbrengen. Uh, maar zoveel uur is, is er niet.
0: Nee, zoveel uur is er niet. En we kunnen... Zoveel uur is
1: er trouwens wel in een week.
0: Nee, dat snap maar goed. ik. Maar we, we moeten ook niet hebben... dat jij je na twee jaar van dit tempo ophangt... en dat je vrouw dan alleen achterblijft. Het <lacht> mm.
1: zou het wel makkelijk maken op zich. <lacht> maar...
0: Nee, goed, ik weet niet of we, het, of we het al genoeg hebben gehad... over dat stigma. Terwijl we spraken even van onze, uh, ja. onze nieuwe hoofdrecteur onderweg uh, naar, de, naar de studio. en Hij is vader en hij zei van... Er, je wordt toch wel een beetje geacht... Uh, het aan je vrouw over te laten. Of in ieder geval is dat de, de borrelpraat onder mannen.
1: Ja, ja, Dat het gewoon cool is om te zeggen: van.
2: Uh, ja, als de wekker. Oh, als de baby luiers, gaat huilen. Uh, dan... Dat kan ik niet hoor. Ja, ah, precies. Ah, en als de
0: baby gaat huilen, dan doe ik alsof ik slaap en dan staat zij op. Zeg maar. ja, ja. En. Uh, ik weet het niet. Ik vraag. Ik, is dat heel erg kwalijk? Ik denk ook. Om even met een positieve noot misschien te eindigen. Dat is allemaal zo nieuw nog. Twee mm. generaties geleden was het echt. Een, ondenkbare discussie ja. dit. Uh, van, moet een man überhaupt... Ik bedoel, dan had je twee dagen. Je had de dag dat je kind werd geboren en één dag om hem in te schrijven bij de burgerlijke stand. Ja. En dat was het. dan. Ja. Ja. <laughs> je kreeg niet doorbetaald in die twee dagen. Nee. Ja. En uh, Qua verlof dan. Hè? En, en dan was het ook echt doodnormaal als een man nooit een luier schoonde. Ja. Dus,
1: dus het is langzaam aan het veranderen.
0: Ik denk dat het ja. razendsnel aan het veranderen is.
1: Ja, want de, de, toen hij dat dus zei, onze hoofdrecteur, Toen dacht ik meteen van: dit zou in mijn vriendengroep nooit gebeuren. En ik zit misschien wel in de meest jonge hippe mannen vriendengroep van, van <laughs> Nederland. <laughs> maar uh, bij ons zou ik echt eerder worden aangekeken op dat je te, te weinig uh, luiers verschoont.
0: Ja, nee, dus ik zou. Dus
1: ik denk dat dat echt wel aan het kenteren is. En ik denk inderdaad ook wel eigenlijk dat dat best wel snel gaat.
0: Ja, dus misschien zijn we ook gewoon spuit elf met het over deze problematiek hebben. Dit gaat natuurlijk ook over de generatie die nu al al Ruimschoots aan het werken is ja, daar kun je over zeggen van oké. Okay, vrouwen die werken daar echt opzienbarend weinig en ook maar misschien verandert het gewoon in onze tijd. Dat zou kunnen
1: ja. En ik, maar ik weet niet of we dan spuiten elf zijn, want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn van onze leeftijd die er niet zo over nadenken.
0: Ik denk dat over ouderschap sowieso vrij weinig wordt nagedacht door mensen van onze leeftijd. Ja. Dat soort fucking vruchtbaarheidsfreak gezien en wat ik me daar zorgen over maak. <lacht> maar ik, um... maar wanneer ben je
1: uitgerekend? <lacht>
0: Jongens, ik ben niet van... Ik heb wel echt het idee dat als dat een keer gaat gebeuren, dat ik het dan live in de podcast ga aankondigen. Ik dacht even, het
1: ging zeggen dat je live in de podcast wilde bevallen. <laughs> maar
0: ik, ik wil
1: eigenlijk wel gaan gewoon met een microfoontje daar, daarbij zijn.
0: Ah, uh, ja. Nou, daar kun je, je vast op gaan verheugen. Ja. Ik weet niet hoe we Rette Willen nog tien jaar gaan voorhouden.
1: Nee, want jij gaat eerst nog even heel hard maken. Ik ga even
0: carrière maken. Ja. 40 uur is wel veel. Mag het niet wat minder? <laughs> Nou jongens, nee, dat was hem weer. Je moet de
1: goede mentaliteit hebben. Kom op. Huis bouwen. <lacht> All right. Ik werk gewoon 50 uur in de week.
0: De, kunnen we dat Fast. niet afspreken? Dat jij 60 uur werkt en ik 20. <lacht> en dan, dat, we dat, dat we dan hoeven, hebben we een soort van aflaat betaald aan de, aan de schimmelpenninggoden. En dan kunnen ze van jouw BBP kunnen ze dan iets doen. En dan kan ik een prinsesje blijven.
1: Ja, maar dat betekent wel echt dat ik me dan over twee jaar ga ophangen. Dus, uh, <laughs> ik weet niet hoe, hoe goed idee dat nou is.
0: Nee, oké. Okay, nou, ik denk, uh, slaap er nog maar een nachtje over. <laughs> ja, <sorry. laughs> en uh, dan zien we jullie weer volgende week. Ja. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan onze studio, Dag en Nacht Media. En onze producers, je bent Bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van ons logo. En bedankt aan jullie, de luisteraars. Uh, als jullie ons willen steunen, zodat wij ook flappen kunnen toevoegen aan het Bruto Binnenlands product. Surf dan naar wwwvriendvandeshownl millennial en word Vriend van de Show. Dit is ook onbetaald werk. Ja, dit is ook onbetaald werk. Het ja. is niet een zorgtaak. Voor mij wel. Ik, ik, Je bent mijn mantelzorger. Ja. Als je contact met ons wil, dan kan dat via redtemillennial.gmail.com of via Twitter, Redemillennial of via Instagram, Redemillennial. Tot volgende week. Bye.